0: 另一首极具江南民间特色的演奏，则是春江花月夜《春江花月夜》。《春江花月夜》是中国文化史上的一颗光彩夺目的璀璨明珠。一千年多一千年以来，人们以诗歌、乐曲、美景等各种方式，给它以不同形式的诠释，但都与扬州有着千丝万缕的联系。
1: 作者张若虚抓住扬州南郊曲江月下夜景当中最动人的五种事物：春、江、花、月、夜。他更是透着对生活美好的向往，把扬州的景色以文字表达出来。上海的新式乐团社团呢，将它改编成了一首民乐的合奏曲，并根据此乐曲诗情画意的内容，给它取名为《春江花月夜》。此曲也吸收了南朝民歌的内容形式，《春江花月夜》原意表达了一位江上思妇的哀怨离愁，改编之后的乐曲主题有所转变，成了描绘夕阳西下、云破月来、渔舟唱晚的山水乐曲
0: 。这首诗一共有三十六句，每四句一换韵，一富有生活气息的清历之笔，创造性的再现了江南春夜的景色。如同月光照耀下的万里长江画卷，同时寄寓着游子思归的离别相思之苦。诗篇意境空明，洗尽了六朝宫体的浓脂腻粉，词清语丽，韵调优美，脍炙人口，乃千古绝唱。下面，我们就来听听著名播音艺术家雅坤朗读的《春江花月夜》。
2: 《春江花月夜》，张若虚。春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？江流婉转。绕芳甸，月照花林皆似霰；空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。不知江月待何人？但见长江送流水。白云一片去悠悠，清风浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。此时相望不相闻，愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文。昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。不知乘月几人归，落月摇情满江
1: 树。这首《春江花月夜》，关于它更深层次的内涵，我们来听播音艺术家林茹对这首诗的赏析。
3: 在争奇斗艳的唐代诗苑中，张若虚的《春江花月夜》称得上是一朵清丽动人的奇葩，曾被前人誉为“孤篇盖全唐”的杰作。遗憾的是，由于史料的匮缺，我们对作者了解甚少，只知道他是江苏扬州人，生活于初盛唐之间。唐中宗神龙年间，就因文辞俊秀而名扬于上京。唐玄宗开元初，又与贺知章、张旭、包容结为吴中四世，一生只做过兖州兵曹这样芝麻大的小官属于虽有文章盛名而流落不偶的那一类诗意文人。他的诗作大部分都以散佚。以博收繁采闻名的《全唐诗》也仅录存其诗二首，就是《代答归梦还》《春江花月夜》。诗贵独创，张若虚的这首《春江花月夜》，虽然用的是乐府旧题，写的也是古代诗歌中屡见不鲜的旷夫怨女、离别相思之类，然而却能跳出前人窠臼。挣脱工体束缚，与旧体以新意，化腐朽为神奇，以高超的手法、独特的风格，写成为一首长达三十六句、共计二百五十二个字的抒情长篇，大大超越了多如牛毛的同类诗作，充分显示了作者的创新精神和艺术才华。万事开头难。这首诗落笔扣题，开头就写得精彩引人，非同一般。春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？一江春水，由于春潮猛涨而显得水势浩大，江面宽阔。几乎与海面相平，海上一轮明月，似同海潮一起永生。月光伴随着万里江波动荡闪烁，没有哪一处不映照着明月的光华。开头仅用寥寥四句，就画出了一幅春江水涨、江海难分、明月东升、光照万里的优美壮阔图景。一下子就把读者带进了诗的意境。接着，诗人的彩笔又在画面上略加点染，把春江月夜的自然景色描画得更加瑰丽动人。江流婉转绕芳甸，月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞，天上白沙看不见。芳甸。是指长满花草的原野，线，就是雪珠，这里形容月色映照中的花朵。流霜在这里不是石鞋，而是取月色如霜之意。稍后的大诗人李白也有“床前明月光，疑是地上霜”的写法。这四句仅承上文。先用江流婉转引出芳甸花林，再由线字生出双字，流霜带出白沙。随着一江春水的婉转流淌，诗中的画面急速转换，读者的视野也不断扩大，眼前顿时出现了花草飘香的原野，月色普照的花林，雪珠一般的繁花。以及天空中铺天盖地、皎洁如霜的月色，江滩上似霜非霜、难以辨认的白沙，种种月夜美景一齐扑入眼帘，令人应接不暇。行文至此，题中“春江花月”四字已经一一脱出，而“夜”字也已经包含其中了。开头这段精彩的景物描写，组成了整个乐章的动人序曲，同时又为下文的即景抒情，勾出了一个诗意盎然的特定背景。下面开始，诗歌出现了第一次大转折，全诗由写景转入抒情。江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年至相似。不知江月待何人？但见长江送流水。前两句可以看作是承上启下的过渡句。总写月色的皎洁，玉宇的明净，用一个“孤”字显出天域之广阔；“空中”二字点明了时间的推移，说明已到月升中天、明月当空之时。后六句写作者的奇想、奇问。面对这辽阔江天的一轮孤月，诗人不禁浮想联翩，神思飞越。他首先想到，自从开天辟地就有此江此月，然而究竟是谁第一个见到这皎皎明月？这皎洁的月光又在何年何月第一次挥照人世？今天的这轮孤月又是未照何人？其中的种种奥秘又有谁能弄清？于是仿照屈原《天问》笔法。对天连发奇问：江畔何人初见月？江月何年初照人？通过这样一番神秘而又亲切的、如梦境的晤谈，表现了诗人对宇宙奥秘的深思遐想和某种探索。紧接上面的奇想、奇问，诗人又进一步由江月联想到人生。并将二者做出鲜明对比：人有生死，只有代代相传才无穷尽；江上明月却是年年相似，长照万古。而眼前江水的滚滚东流，又使诗人想起青春年华的一去不返，良辰美景的极易消逝。因而流露出人生短促、岁月无情的感伤情绪，曲折的反映了作者怀才不遇、时光蹉跎的复杂心理。以上十六句为第一段，描写春江月夜的自然景色和诗人望月而生的联想感慨，从“白云一片去悠悠”开始。诗人调转手中画笔，驰骋丰富想象，集中书写游子思父的客愁归思，着力表现归中思父、望月怀人的默默深情。诗章再次出现跳跃性的大转折，全诗进入第二部分。白云一片去悠悠，清风浦上不胜愁。谁家今夜偏舟子？何处相思明月楼？诗中的清风浦，并非实指，而是泛喻遥远荒僻的水边，也就是游子漂泊之地。偏舟子泛指孤舟飘零的游子，明月楼代指归楼之中的思妇。这几句的巧妙之处在于。作者由眼前飘然而过的一片白云起兴，用白云的去悠悠，暗喻游子的离家远游，巧妙的引出了月下的人物，并用“谁家何处”的设问句式，不胜愁和相思等字，总写游子思父的两地愁思，然后花开两朵，各表一枝。开始分析，可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。三国曹植的《七哀》诗中有：“明月照高楼，流光正徘徊。上有愁思妇，悲叹有余哀。”这里是化用曹植诗意，改从游子着笔，通过游子的设想，写出离人也就是思父月下愁思的情状。他孤寂一人，夜不能寐，久立楼头，愁绪满怀，只有那月色徘徊相照，似乎不忍离开，卷不去。与福还来，是明写月光普照大地，无处不在；暗喻思父的愁思之深，无法排遣，犹如那透进玉户帘中、照在捣衣石上的青灰，卷帘无法遣得走，轻轻抹去又重来。这里的原意是说，天涯游子。因远念家中离人而不胜其愁，可是诗人并不这样直说，偏偏反过来讲，家中亲人如何因思念天涯游子而无限烦愁，这样就把游子的客愁衬托得更加突出，意思就深了一层，也是作者笔法的奇妙之处。以下又撇开游子。专写思妇，此时相望不相闻，愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文。古有月光如水之说，故诗中称月照为流照。又有鱼雁传书故事，诗人结合上述典故的活用。细致刻画了闺中思父复杂的内心活动。此时此刻，明月可以共望，音讯却不相通。但愿我能跟随着流水似的月光，来到远方亲人的身旁；又愿那空中的大雁、水里的游鱼，捎个信儿送到远方。然而，这恰恰是难以实现的幻想，因为。连善于长飞的大雁也不能把月光带过去，至于那潜游水中的鱼儿，同样只能在水面上激起微波荡漾。在这里，诗人完全避开了对离愁相思的一般化的叙述，而着力于笔下人物细微心理的精细描摹，从而生动别致的。写出了闺中思妇望月怀人的痴情痴想。由于音讯不通，因而思之更切，于是成梦，因梦被生怜。诗意又出现新转折：昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽。江潭落月复西斜，闲潭梦落花，就是梦闲潭,潭落花的道文。因此，这四句可以看作是私父思妇思己而怀想之词。梦落花暗示春将去，月西斜说明夜将近，时令快到花乱落、春欲尽的暮春三月。明月已由当空而至西霞，亲人却依旧远游在外，不曾还家，甚至连梦魂之中都不得一见，实在是辜负了这大好的春江花月之夜。在诗篇临近结束之际，诗人又将梦落花，月西霞，春欲尽。不还家等等令人神伤的事物，统统掉集笔下，一股脑涌向他的心头，实在是高度集中的大家手法。我们不难想见，这一切的一切，必将进一步激起他思亲惜春的耿耿情怀。经过以上曲曲折折、虚虚实实、含蓄深沉的渲染书写。闺中思妇热烈执着、缠绵悱恻的满腔深情，已经充分盈溢于诗歌的字里行间。